0: Ganz herzlich willkommen zurück nach dem Mittagessen. Wir steigen in die Schlussrunde ein. Heute Nachmittag ist für die, die drei Tage hier sind, der letzte Nachmittag von drei intensiven, vielfältigen, impulsreichen, herausfordernden und ermutigenden Impulsen, zumindest für mich. Ich bin sehr glücklich über das, was ich schon gehört habe, was ich mitnehme. bin aber ehrlich gesagt auch froh dass heute Abend fertig ist. Ich habe sehr vieles, was ich zu tun habe, was ich überlegen will, was ich weiter bewegen will und ich bin froh, geht es noch nicht fünf oder zehn Tage weiter so, sonst wäre ich absolut tilt. Nach so einer Konferenz kann man immer sagen, was ist danach, was ist am Tag danach, was bleibt, wo setze ich an, wo könnte der erste Schritt, in welche Richtung könnte der gehen, wie könnte der ausschauen. Und Denken ist ja eigentlich jedem, ähm, kann jedermann. Und doch manchmal ist es ein bisschen einfacher, wenn jemand anders für einen denkt. Und das ist eigentlich der Sinn der Podiumsdiskussion hier. Wir sechs, nee, das ist natürlich nur Provokation. Wir sechs denken stellvertretend für euch, laut, was uns gerade in den Sinn kommt, spontan, ähm, verschiedenfältig. Da werden sich gewisse Leute auch immer wieder widersprechen. Das ist kein Fehler im Programm. Wir möchten einfach eine Stunde laut denken, verdauen, setzen lassen und brainstormen, wo es weitergehen könnte. Was jetzt dieser Morgen und die letzten beiden Tage für uns bedeuten könnten. Und vielleicht findet ihr den einen oder anderen sinnvollen Gedanken, der euch hilft, die Botschaft in euer eure Umfeld zu kontextualisieren. Das war die Eröffnung für die Podiumsdiskussion. Es gibt... Ähm, eigentlich nur zwei Regeln. Die erste ist, um drei machen wir dann Pause. Und die zweite Regel ist, jeder hat ein Mikrofon, aber es darf nur einer zur Zeit reden. Dafür muss ich sorgen. Und dann sonst ist alles erlaubt. Und für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Michael Giergis. Ich bin stellvertretender Rektor von IGW International, die eigentlich hinter diesem Kongress stehen. Und die anderen fünf Teilnehmer hier, die haben irgendetwas mit missionaler Theologie zu tun. Und sie sagen gerade selber, warum sie eigentlich hier vorne sind und warum sie etwas zu sagen haben. Wollen wir bei dir beginnen, Helmut?
1: Ja. Äh, tut's? Tut's? Ja. Ja, Helmut Kuhn, äh, Leiter von EE. Und warum ich etwas zu sagen habe, das liegt einfach nur daran, weil ich eingeladen worden bin für die Podiumsdiskussion. <lacht> das ist der einzige Grund nachher. Ja wohl, aber es ist äh, spannend hier zu sein, ja, um mal euch zu sehen von vorne. Ja, Soweit, weit muss ich noch mehr sagen. Ja,
2: ich Wenn bin es auch mehr noch,
1: gibt? Ich bin auch noch Dozent, in IGW, arbeite noch in der IGW 20% und äh, wie, wie gesagt, Gastdozent verschiedener Bibelschulen, für verschiedene Fächer im Bereich der Missiologie, aber nicht nur und äh, das ist mitunter ein Grund, warum ich auch hier bin.
0: Ja. Vielleicht zwei, drei Worte, was machst du beruflich, wie alt bist du, wo kommst du her?
1: Ah ja, das gehört auch noch dazu, jawohl. Ich bin 45 und verheiratet. Meine Frau ist aus Luzern, sie ist Grinsere. Wir haben zwei Kinder und wohnen in Adliswil. Beruflich, ja gut, ich habe Theologie studiert. Ich war Gemeindepastor, zwölf Jahre. Habe die Arbeit von EE gegründet im Auftrag von den Amerikanern, die wollten das hier in Zentraleuropa einführen und habe mich dann aufgrund von dem selbstständig gemacht. Ich bin eigentlich als Personalberater und Persönlichkeitsentwickler bin ich selbstständig. Ich habe auch nochmal eine zusätzliche Ausbildung gemacht in dem Bereich in St. Gallen und äh, deswegen kann ich in vielfältigsten Aufgaben also auch äh, arbeiten nachher. Ja, das ist so die Arbeit. Aber es deckt sich ab mit EE, Lehrdienst, IGW, so.
3: Ich bin der Stefan Gerber, habe mal IGW gemacht vor langer Zeit, zehn Jahre ist es etwa her. Ich war damals meistens der jüngste Student, fast bis zum Schluss und heute bin ich der jüngste hier am Podium, also das trifft sich gut. Ich habe Gemeindegründung gestartet, bin immer noch eigentlich Gemeindegründer, sieht heute sehr anders aus als am Anfang. Damals gewann ich noch den Förderpreis bei IGW mit der Diplomarbeit über eine attraktionale Gemeindegründung. Heute wäre das wohl
0: nicht mehr möglich. Herzlichen Dank.
4: Ich bin Marc Nussbaumer. Ich bin seit 17 Jahren Pfarrer in der evangelisch-methodistischen Kirche in der Schweiz. Ich habe zeitweise ein Teilzeitprogramm gemacht in Schulung und Beratung in der ganzen Kirche in der Schweiz und in Deutschland. Im Moment bin ich Pfarrer mit einem Kollegen zusammen, Thomas Matter, in der Region hier in Lenzburg. Wir haben vor acht Jahren miteinander die Kirchenleitung gefragt, ob wir eine Gemeinde ähm, eigentlich neu gründen dürfen, aus den Wurzeln heraus, aus den Restbeständen heraus und um eine missionarische Existenz, in, in der Region zu leben. Wir haben noch nicht gewusst, dass man dem Missional sagt, aber das haben wir jetzt seit acht Jahren gemacht und wir sind ziemlich verwundert, was passiert ist. Und Michael hat gesagt, ich soll da vorbeikommen.
0: Dankeschön.
5: Ich bin Marius Bühlmann, ich komme aus Bern, der schönsten Stadt der Welt.
4: <lacht>
5: und hoffe natürlich, dass jeder das über seine Stadt auch sagt. Ne? Ich bin äh, Mitglied des Leitungsteams der Penn, also nicht der Leiter, wie da oben steht. Wir leiten das als Team. Ähm, und ich bin hier, weil eigentlich in den vergangenen Monaten bei uns was begonnen hat oder Jahren sowas begonnen hat, wir erleben, wie, wie Gottes Möglichkeiten durch ganz normale Menschen, ganz normale Gemeindeglieder auch einfach im Alltag sichtbar werden. Also wie Menschen Berührung erleben, wie Menschen geheilt werden in den komischsten Situationen eigentlich und es ist wie eine Bewegung, die nicht in dem Sinne kontrolliert ist. Nicht etwas, was wir machen können oder selbst eben kontrollieren können. Sondern etwas, was einfach Gott am Tun ist. Und mich begeistert es, wenn ich das sehe. Es ist auch nicht nur in der Vignette Bern, es ist auch nicht nur Vignette. Es ist etwas, was ich gerade mit Freunden aus aller Welt auch beobachte, wie einfach Gott wirkt. Und Gott, weil er Menschen liebt, Menschen braucht. Und deswegen sitze ich hier, weil ich so voll und fänglich davon begeistert bin.
2: Sehr schön. Reinhold. Reinhold Janowski, ich bin äh, äh, 21 Jahre Pastor gewesen, <lacht> bin jetzt aus diesem Status befreit, seit ungefähr zehn Jahren nicht ganz freiwillig und äh, leite unter anderem die Arbeit von Dorn in Europa, das ist so ein Forschungsnetzwerk, äh, das versucht in allen möglichen Ländern systematisch für Gründung neuer Gemeinden anzustoßen, eher auf Leiterebene und wir haben in der Schweiz zweitens ein Forschungsinstitut, äh, Gemeinde Schweiz, gegründet, FIGS. Da seht ihr auch da draußen Infos. Äh, mich interessieren neue Arten von Gemeinde nicht nur Formen, sondern auch eine neue Denkweise, wie Gemeinde sein muss, sehr. Und bin darum auch letztes Jahr wieder vor Ort in eine Neugründungsarbeit eingestiegen, weil ich mir dachte, du kannst nicht immer drüber, nur darüber nachdenken, sondern willst das auch wieder mal erleben. Und das ist eine, eigentlich eine missionale Gemeindegründung in die Sportlerszene hinein, wo ich natürlich perfekt reinpasse. Äh, und äh, von Sportler ruft Sportler, wir haben eine Gemeinde in Thun gegründet. Da wurde einfach eine Gemeinde und da helfe ich jetzt mit zu einem Teil, diese neue Gemeinde aufzubauen und vieles, was wir hier so besprechen, da auch in der Praxis umzusetzen. Ich habe eine Frau, die ist Pfarrerin in der Landeskirche. Ich habe noch vier Kinder und ein Großkind, wir leben Großfamilie, wir leben Missionale in unserem Quartier. Aber das sind alle so die Nebensachen. Ganz herzlichen Dank. Ähm, wenn man das Buch
0: liest und auch Michael zuhört, da ist ja viel die Rede von Umbrüchen, Veränderungen in der Gesellschaft. Veränderungen, die auch die Kirche berühren, betreffen, herausfordern. Ähm, ich möchte mal provokativ sagen, wenn man dann auf der anderen Seite hört, die Moderne ist vorbei, die Postmoderne, die geht auch bald wieder zu Ende. Können wir nicht einfach warten, bis alles wieder so ist wie früher und dann geht es wieder so, wie es jetzt geht? Was würdest du dazu meinen, Reinhold? Müssen wir wirklich auf diese Veränderungen einsteigen oder können wir hoffen, dass es bald wieder bestens läuft? So wie es eben früher so schön
2: funktioniert hat. Ja nun auf zwei Ebenen, also einerseits, was der Marius vorhin angetönt hat, Menschen bleiben eigentlich immer gleich, Menschen werden krank, Menschen sind kaputt, Menschen brauchen eine direkte Berührung von Jesus, das, das, das ändert sich eigentlich nicht. Aber mit diesem Argument kommt man nicht sehr weiter, auf einer anderen Ebene, auf einer kulturellen Ebene ändert sich schon sehr viel. Ob die Postmoderne vorbei ist, das glaube ich persönlich nicht, vielleicht hat sie noch gar nicht erst richtig angefangen, aber wir merken alle, dass Menschen heute anders reagieren aufs Evangelium als noch vor, vor 15, 20 Jahren, vielleicht die Jüngeren unter euch, für die ist das völlig normal. Ich habe nun diesen Bruch, diesen Kulturbruch sehr bewusst miterlebt und merke, dass man heute einfach nicht mehr so selbstverständlich von Gott, von Jesus, von einem christlichen System reden kann, wie das noch in den 80ern ein bisschen mehr der Fall war. Und daher müssen wir uns da schon, wenn uns die Welt lieb ist, müssen wir uns mit ihr beschäftigen. Es ist völlig normal.
0: Könnt ihr ein bisschen erzählen, wo das in eurer Arbeit, diese ganz verschiedenartig, sei das EE-Gemeindegründung, die irgendwie mutiert ist mittlerweile, du kannst da sicher noch mehr erzählen, ähm, eine Gemeindetransformation, die geglückt ist, da ich aus drei sterbenden, zerbelten kleinen Überresten, ähm, einer Großgemeinde, die megamäßig immer noch funktioniert und ureinholt als kreatives, ähm, denkendes Element in neuen Formen, ähm, wo erlebt ihr das tagtäglich, dass Dinge nicht mehr so sind, wie sie einmal waren? Wo wird das, könnt ihr ein Beispiel erzählen?
1: Wo wird das sichtbar? Soll ich mal so anfangen? Ja gut, ist egal. Also Michael, das Problem ist in der ganzen Situation, jetzt wie wir es von EE erleben, wir sind ja hauptsächlich ein Ausbildungsdienst, kein Gemeindedienst, von daher unterscheidet uns das. Aber wir sind viel mit Leuten draußen unterwegs. Wir machen einmal Umfragen, aber nicht nur. Ich kann nicht mehr kategorisieren, ich kann nicht mehr einteilen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo fängt das Postmoderne an, wo hört es auf, wenn ich die Leute sehe. Es kippt so schnell, was Wertevorstellungen anbelangt, sowieso um die Zürcher Gegend, aber auch schon auf dem Land, dass es so schwimmend, so fließend übergeht zwischen Postmoderne, Post, Postmoderne. Das nennt man einfach, wenn die Leute überhaupt nirgends mehr reinpassen, wenn sie schon wieder so offen sind für das Evangelium, weil die, Vor-, also die Eltern oder Großeltern aus der Kirche ausgetreten sind nachher. Wir können es fast nicht mehr einordnen. Wir haben Traditionalisten auf der Straße, die wir treffen oder auch sonst im Umfeld. Leute, wenig Atheisten, aber ziemlich viele Esoteriker und die schwimmen überall rum. Die nehmen überall Menschenbilder in sich auf, sodass man es fast nicht mehr auf einen Nenner bringt und benennen kann, in welcher Gesellschaftsebene die überhaupt drin sind. Man kann höchstens davon ausgehen, bei uns, dass man verschiedene Plätze antrifft. In Zürich weiß ich das zum Beispiel. Wo ich weiß, um die Ecke rum, da treffen die hauptsächlich die Philosophen. Aber das ist keine Ecke mehr. Die haben so unterschiedliche Vorstellungen. Die leben in so verschiedenen Welten, individuellen, dass ich mir die nicht fassen kann, wie ich denen begegnen muss. Ich muss einfach reintauchen und vorwärts gehen und aus Fehlern lernen und ständig aufnehmen und reflektieren und weitergehen, um das Denken der Menschen zu verstehen. Und ich glaube, die anderen machen auch nicht andere Erfahrungen. Auf dem Land ist es noch ein bisschen anders. Aber das ist meine Erfahrung. Ich kann nicht mehr einteilen muss ich ehrlich sagen. Ich finde es so nicht mehr, wenn ich mit den Leuten unterwegs bin. Auch nicht von Älteren oder von Jüngeren nachher. Es schwimmt, die, die Wertvorstellungen schwimmen unterschiedlich in verschiedene Systeme rein. Spannend. Also, ich sagen, kann die
0: Vielfältigkeit, die Subkulturen, das ja. ist alles sehr komplex und vielfältig geworden. Ja. Ist nicht mehr ja. so einfach. In städtischen
1: Gegenden sehr stark. Ja. Ja. Basel, Zürich massiv. Aber auch Luzern. Also Hängt vielleicht mit dem Tourismus zusammen. Ich weiß Menschen
0: sind ganz verschieden, das heißt, wir müssen verschieden auf sie reagieren. Das ist so deine Erfahrung.
1: Sehr individuell. Okay.
4: Ja. Dankeschön. Wer will weitermachen? Ja, verschieden sind. Sie sind sehr verschieden, was ihre persönlichen Geschichten und Wertvorstellungen und Erlebnisse betrifft. Aber wenn ich versuche, also für mich in der Kirche und und in der Gemeindearbeit wird es immer deutlicher, dass es uns ganz locker dazu führt, die elementarsten Erfahrungen im Mensch und Gott und Gnade und und Verlorenheit oder so ganz einfach zu buchstabieren und der Rest gestaltet sich dann sehr bunt also es gibt eine Einsamkeit durch den Individualismus und eine selbstbezogenheit oder ichbezogenheit die weh macht und einsam macht das erleben fast alle aber darüber reden wir nicht im ersten Gespräch außer es ist anonym und irgendwie spontan in welchem Milieu ist da geht es auch oder also wenn du mit fremden Leuten irgendwo mal in einer Beit sitzt und lange Zeit hast, dann kommen die wichtigsten Themen sofort auf den Tisch. Weil man nachher wieder weg ist. Das ist wie ein Schutzraum, wo man das mal ausbreiten kann. Also diese, 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 diese Bereitschaft zu machen, was man will, hat eine Einsamkeit zur Folge, über die man nicht so leicht reden kann. Und es geht immer noch darum, dass ich in dieser Unvollkommenheit erleben kann, ich muss mich eigentlich nicht rechtfertigen. Ich kann mit Gott anfangen, da wo ich jetzt bin. Das ist früher heißt das Rechtfertigung des Sünders. Heute muss man es einfach anders sagen. Weil der Sünder, den man so hört, das ist, der ist es nicht. Es geht nicht um, du hast etwas falsch gemacht. Es geht darum, dass du eigentlich Mühe hast, dass du nicht so sein kannst, wie du möchtest. Oder dass deine Partnerin nicht so ist, wie du dir das wünschst. Und deine Kinder auch nicht. Und alle rundherum. Und dass du dauernd wechseln musst und wieder vorne anfangen musst, weil es irgendwann nach einer Weile doch menschlicher zugeht, als du dachtest. Und das hat mit dieser Unvollkommenheit zu tun. Und das dritte ist die Erfahrung, was viele Leute gar nicht kennen, aber jetzt wieder neu entdecken. Gott wirkt in deinem Leben, auch wenn nicht alles rund läuft. Also das ist, früher hieß das Heiligung. Oder? Es, es geht um Sündhaftigkeit, um Rechtfertigung des Sünders und um Heiligung in theologischen Begriffen. Aber wir müssen das ganz anders erklären, weil die Leute so schräge Bilder davon haben. Und die, von, die kennen sie nicht und von denen haben sie sich verabschiedet. Aber es sind immer noch die gleichen Themen.
5: Mich interessiert die Frage ein bisschen auf einer anderen Ebene. Besser gesagt, ich leite die Frage eigentlich weiter. Ich interessiere mich weniger dafür, was hat sich an meinem Umfeld verändert. Also ich interessiere mich mehr dafür, was sich an mir ändern kann, weil mein Umfeld kann ich nicht verändern. Ich kann aber mich verändern. Und was mir persönlich auffällt, gerade in meinem Umfeld, vielleicht ist es ein sehr schweizerisches Problem, dass wir sehr klein von uns denken. Mir fällt auf, dass viele Menschen um mich herum, mich teilweise eingeschlossen, dass wir sehr Mühe haben zu glauben, dass Gott uns brauchen kann, ebenso wie wir sind. Vielmals sind Menschen so sehr daran interessiert, Christen so sehr daran interessiert, irgendwie eben mal auf Null zu kommen, irgendwie in, wie eigentlich in einem dauernden Schuldverhältnis Gott gegenüber. Ne? Ich, ich beschreibe das für mich immer so, Gott, Jesus ist ja nicht nur gekommen, um uns aus den roten Zahlen auf Null zu bringen, sondern um uns in die schwarzen Zahlen zu bringen. Wir sollen seine Herrlichkeit ausstrahlen. Und meine Beobachtung ist, dass wir so oft einfach in diesem Dreieck unter Null hängen bleiben, dauernd in einem gewissen Schuldbewusstsein Gott gegenüber und merken gar nicht, dass das für die Menschen um uns herum völlig irrelevant ist, weil sie mit diesen Fragen nichts anfangen können. Aber Jesus ist gekommen, um uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben, um seine Möglichkeiten sichtbar zu machen. Und in meinem Leben war es so, dass da, wo ich ihn erlebt habe, wo ich seiner Herrlichkeit begegnet bin, also sei es äh, in einem Gottesdienst, sei es, dass ich einfach eine Begegnung mit ihm hatte, dort, wo ich seine Herrlichkeit begegnet bin, ähm, ist mir bewusst geworden, wer ich bin und wo ich stehe. Und da hat die ganze Frage von ähm, Vergebung der Schuld mehr Sinn gemacht. Und ich denke, was wir verändern müssen, also was mein, was mich interessiert ist, zu sehen, dass wir ein Bewusstsein kriegen dafür, dass er uns brauchen will. Dass er durch uns, unperfekte Gefäße, seine Möglichkeiten sichtbar machen will. Wir sprechen deswegen in Bären von einem Perspektivenwechsel, von einem Leben aus meinen menschlichen Möglichkeiten hin zu einem Leben aus den Möglichkeiten Gottes. Und daran bin ich wirklich interessiert. Und dann eben zu erleben, dass durch ganz normale Menschen Gott seine Möglichkeiten sichtbar macht. Vielleicht eine kleine Geschichte, um das zu illustrieren. Ich war es Oktober, das ist eine Geschichte, die ist schon vier Monate alt. Ich war in es das Möbelgeschäft in der Schweiz. Meine Frau war einkaufen da. Ich hatte gerade für die WG Nahrungsmittel eingekauft, war schon etwas müde, wollte eigentlich nach Hause gehen und sie brauchte noch eine halbe Stunde. Und sagte zu mir, mach jetzt einfach nichts, was mir peinlich ist. Ne? Ich habe mich da auf ein Bett gelegt in Migasa und habe da die nächste halbe Stunde vor mich hingedöst. Und dann kommt so ein älteres Ehepaar vorbei und der Mann sagt so irgendwas und ich soll meinen Wecker stellen. In einer Stunde würde er da das Geschäft schließen und so. Und mir war es etwas peinlich, weil ich mir nicht sicher war, ob der sich jetzt über mich geärgert hätte. Und als wir dann eine halbe Stunde später zur Kasse gingen und ähm, eben kamen wir wieder an ihn vorbei und ich wollte mich irgendwie entschuldigen, es war mir peinlich. Ne? Und ich habe sowas gebröselt von wegen, dass meine Frau eine härtere Matratze braucht als ich und wir eben da eine neue Matratze brauche und ich, ich hätte da mal Probe gelegen und Ei, irgendeine Entschuldigung. Ne? Auf jeden Fall, dann beginnt sie, ja, das sei bei ihnen genau gleich. Sie hätten sich jetzt die teuerste Matratze gekauft, ähm, aber es bringe nichts. Für ihren Mann seid ihr fantastisch. Und dann hat sie begonnen, mir ihre Krankheitsgeschichte zu erzählen. Und da hat sie mir natürlich gleich so einen Ball zugeworfen. Ne? Eine Frau in Not, die mir ihre Bedürfnisse, ihre Nöte mitteilt. Da habe ne? ich sie gefragt, ob sie jeden Morgen mit Schmerzen aufwacht Sie hat das bejaht. Dann habe ich, habe ich eine, zwei Geschichten erzählt, was wir in den letzten Wochen erlebt haben mit Gott. Habe sie gefragt, ob ich für sie beten könne. Und eine Herausforderung, die sie hatte, das war, dass sie Weichteilrheumatismus hat. Das also einfach Schmerzen in den Gliedern, die, die schwer zu definieren sind. Ich habe dann dafür gebetet. Die Schmerzen waren weg. Die war ganz erstaunt. Würdest du auch noch für meinen Rücken beten? Dann habe ich für den Rücken gebetet, dass nichts geschehen. Würdest du für meinen Kopf auch noch beten? Dann habe ich auch noch Schmerzen. Im Kopf gebetet, dass auch nichts geschehen. Und dann dann sind wir in ein Gespräch über den Glauben gekommen. Da waren die ganz offen. Zwei Wochen später habe ich danach gefragt, habe angerufen, ähm, gefragt, wie es ihr geht. Und dann sagte sie, dass die Schmerzen leider nach fünf Tagen wiedergekommen seien, aber sie hätte jetzt selbst begonnen, zu diesem Jesus zu beten. Sie sei nicht religiös, aber sie bete jetzt zu Jesus. Und ich dürfe sie nicht auslachen. Als sie heute Morgen gebetet hätte, da hätte sie richtig Hühnerhaut gekriegt. Da sei einfach jemand da gewesen. Sie hätte sowas von einer Berührung erlebt. Und was mich an dieser Geschichte begeistert, es war mir sowas von saumäßig peinlich da, in dieser Situation. Es war eine unangenehme Situation. Und in dieser Unmöglichkeit der Situation hat Gott seine Möglichkeiten sichtbar gemacht. Und ich denke, es ist an uns, unsere Perspektive zu wechseln, zu realisieren, Gott will uns brauchen und seine Möglichkeiten durch uns sichtbar machen. Also es ist weniger ein Problem von Menschen um uns herum, die sich verändert haben, als vielmehr eine Einladung von Gott an uns dass er durch uns seine Möglichkeiten sichtbar machen will.
0: Reinhold, wenn ich das richtig höre, ähm, das ist ja nichts Neues, oder? Also quasi, jeder Christ ein Missionar, Gott sei das Dank gedacht, war schon immer ja. so, oder?
2: Ja, man, man hat uns auch früher gesagt, jeder Christ ist ein Missionar und ihr müsst rausgehen, in der Praxis sah das dann doch so aus, dass man erstens mal gemerkt hat, zehn Prozent aller Christen sind Evangelisten, das wissen wir jetzt so seit 30 Jahren und man hat dann die Aufgabe der Sendung auf diese zehn Prozent gelegt oder Leute, die so kontaktfreudig sind wie Marius oder die irgendwie besondere Begabung haben. Und einfach vom Gemeindeverständnis her hat man eine Innensicht gehabt und hat wirklich 90% der christlichen Energien auf die Pflege oder auf diese Bedürfnisse nach innen gemacht. In den letzten Jahren erleben wir nun, dass ganz, ganz viele Christen, ich schätze in der Schweiz, dass das fast ein Drittel der Nachfolger Jesu sind, Das werden einige Zehntausend nicht mehr in einer herkömmlichen Gemeinde sind und ganz viele genau aus diesem Grund, weil sie diese Spannung zwischen dem, was da drin gepflegt wird, was ihr jetzt als Vignette nicht so habt, ihr habt auch von eurer Kultur her schon immer eine, eine, einen Einsatz für die Armen gehabt, John Wimber war da, Heilung, diese Übernatürlichen Sachen haben bei euch eine gewisse Tradition, eine gewisse Verwurzelung. Viele Gemeinden haben das leider nicht. Wäre schön, wenn das alle hätten. Ganz viele Christen kommen mit dieser Spannung nicht mehr zurecht, dass sie sagen, was soll ich jeden Sonntag und in der Woche auch noch ein paar Abende in einer Kultur verbringen, wo meine Umwelt überhaupt nicht drin vorkommt. Also die Tatsache, dass sich die Gemeindekultur und unsere Weltkultur deutlicher als früher noch auseinander gedriftet ist. Ein richtiger Continental Drift ist das. Das können wir nicht abstreiten. Und das ist diese, davon gibt es einige zehntausend Leute, die hocken da draußen in ihrer Welt, in ihrer Firma. Ich kenne Firmenbosse, die haben erfolgreiche Geschäfte aufgebaut, bleiben Nachfolger von Jesus, aber finden das einfach in der Gemeindekultur nicht mehr wieder. Und davon gibt es ganz viele. Was will ich damit sagen? Wir und wir sind da hier mit diesem Thema dran. Missional ist mehr als nur missionarisch, als dass wir nur ab und zu rausgehen und dann wieder zurückkommen. Missional heißt, wir müssen irgendwie neue Wege finden, da draußen zu existieren. Das heißt nicht, dass Gottesdienste nicht gut sind, Da haben wir alles gehört. Und was mich begeistert ist, dass man langsam merkt, es ist nicht nur eine Frage der individuellen Begabung oder dass man einzelne Christen rausschickt, sondern es wird zu einer systemischen Diskussion. Dass man sagt, Gemeinde ist was anderes als Sammlung von Froben. Gemeinde ist von Gott als ganz anders gedacht. Als ich in der FEG anfing 1980, Steffisburg, habe ich das intuitiv so gesagt, ich habe das nicht so, so, so klar sagen können, aber ich, ich habe gesagt, wir wollen jetzt hier so sein, mitten im Dorf, in diesem alten Haus hier, dass, wir, dass, dass jeder, der zu uns reinkommt, ohne Kulturschock hier rein und rausgehen kann und, und äh, ich habe die Sprache, die Musik alles so angepasst, dass wir möglichst auf Augenhöhe mit den Leuten um uns herum waren, was dazu geführt hat, dass ein paar hundert Leute in diesen 18 Jahren zum Glauben gekommen sind und das das ganze Recht gewachsen ist. Und doch muss ich jetzt rückblickend sagen, wir waren noch nicht missional. Wir waren zwar sehr missionarisch, wir waren nicht bewusst missional. Wir haben immer nur gesagt, hier kommt hier zu uns rein. Aber, und das ist das Tolle jetzt, es wurden dann Projekte draus, es wurden dann neue Gruppen gegründet, neue Gemeinden gegründet, Arbeit und äh, ganz viele Projekte, die dann doch so halb missional waren, die also schon sich zu so halb von der Gemeinde gelöst haben und fast selbstständig wurden. Das heißt, Gott drängt seine Kirche irgendwie dahin, in die Welt raus. Und das begeistert mich.
0: Stefan, du hast ja gesagt, du hast den Förderpreis gewonnen, hast vor zehn Jahren eine attraktionale Gemeinde gegründet, die, wenn man das ganz kurz sagt, eigentlich unfreiwillig mutiert ist mittlerweile, in ein missionales Projekt. Kannst du ein bisschen erzählen? Weil das ist ja ein bisschen mhm. symptomatisch oder beispielhaft, wie sich eigentlich auch Verständnis von Gemeinde, Mission, Evangelisation gewendet hat in diesen zehn Jahren, in denen du dran warst. Kannst du ein bisschen Einblick geben in deine zehn Jahre?
3: Nur kurz. <lacht> ja, eigentlich beginnt die Geschichte früher als vor zehn Jahren. Ich, ich habe irgendwie das. Missionale oder Missionarische zuerst in mir als Pioniertyp und habe als 20-Jähriger eine Jungschar im Dorf gegründet mit dem Ziel, das soll für die Kinder im Dorf sein. Und dann ging diese Reise weiter. Wir wollten die Erwachsenen erreichen. Wir wollten Reich Gottes im Dorf leben oder sein. Und da war es irgendwie vor zehn Jahren naheliegend, dass wir Gemeinde für Leute von heute machen. Und das unsere Gottesdienste so attraktiv sind, dass die Leute gerne kommen. Und das sind sie eigentlich auch. Aber es, ist, es war etwa ähnlich wie der Unterhaltungsabend vom Tonverein. Es hat einfach weniger Alkohol gegeben. <lacht> aber, aber die Leute kamen, aber sie haben nicht irgendwie ihr Leben verändert. Oder es hieß auch nicht, dass sie jetzt jeden Sonntag irgendwie zu uns kommen wollen. Es war einfach toll. Und so nach acht Jahren habe ich gemerkt, eigentlich ist unser Problem wir präsentieren den Leuten den Glauben, wir haben eine Super Mehrzeughalle im Dorf, die wir gebrauchen konnten und wir waren da auf der Bühne haben die, 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 ein anderes Bild von Gott präsentiert, und die Feedbacks alles war toll, aber es war ein Präsentieren vom Glauben und nicht ein Leben vom Glauben. es war nicht bei den Leuten, es war mehr für die Leute. Ähm, ausgelöst hat für mich der Wandel eigentlich ein, ein Interview von Bill Heibels mit Bono, das mich tief getroffen hat, weil er plötzlich fragte, was ist eigentlich ein Christ? Wer fragte das? Bono, von YouTube. Bono und ähm, forderte auf, dass, dass Jesus selbst ja gesagt hat, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, und, und brachte das soziale Anliegen fest ins Spiel, und da merkte ich, ja, das tun wir eigentlich nicht. Wir dienen nicht auf dieser Ebene unserem Dorf, sondern wir präsentieren einfach, was uns wichtig ist. Ja, und dann begann die Reise bei mir, in diesen drei Schritten, wie wir sie jetzt diese Tage gehört haben. Zuerst, was ist ein Christ? Habe ich das für mich eine, eine Art buchstabiert? Dann, was ist unser Auftrag? Was ist unsere Mission? Und daraus wurde dann die Frage, und was ist jetzt Gemeinde in diesem Umfeld? Und dann hatte ich so ein Jahr, da ich, wo ich nicht sagen konnte, sind wir jetzt Gemeinde, sind wir Projekt, sind wir überhaupt noch irgendetwas. Und letzten Sommer, als ich das Buch Zukunftsgestalten gelesen habe, merkte ich plötzlich, da findet jemand Worte für das, was wir eigentlich hier versuchen, was mir wichtig geworden ist. Inzwischen sagen wir, der, der Hauptaufgabe, die wir tun, dass es eine sozialdiakonische Kinder- und Familienanimation ist, haben den Verein Happy Kids gegründet, und machen jenste Sachen mit und für die, die Kinder und Familien vom Dorf. Weil das bei uns unser Sumpf ist. Wie können wir den Familien dienen? Inzwischen haben wir auch Leute, die, die noch auf der Suche sind oder noch nicht mal auf der Suche sind. Die schon mitarbeiten bei uns. Also wir predigen nicht einfach Leute an, sondern wir, wir sind mit ihnen unterwegs. Das ist, ja, das ist unser Weg heute.
2: Wahrscheinlich, wenn ich gestern mal darauf reagieren darf, wahrscheinlich denken jetzt eine ganze Menge, ich auch, die logische Frage, die klassische evangelikale Frage, was wird denn in zehn Jahren an Bekehrungen daraus gucken, was ihr gemacht habt? Wie viele Leute werden zu Jesus finden? Weil es ja eigentlich darum geht, nicht die Welt schöner zu machen, sondern Menschen im Himmel zu retten. Diese Fragestellung, die haben wir so in den Knochen drin. Und das bin nicht persönlich dran und wahrscheinlich passiert das bei euch auch und äh, mag bei euch in, in auch, dass wir auch die Fragestellung ändern, dass wir sagen, unser Dienst ist nicht nur Leute in den Himmel zu bringen, so schön, so wichtig, dass das ist, sondern wir bereiten auch hier diese Trailer, äh, das ist ein Umdenken, wir haben nämlich alles, was wir gemacht haben, wir haben auch schon vor 20 Jahren tolle Sachen gemacht. Und, und, und New Life gab es schon und die ging schon auf die Straße und die Teestuben Anfang der, was war das in den 70er Jahren noch, das waren ganz verrückte Sachen. Da, da, da kamen Drogensüchtige, das waren ganz tolle Sachen. Aber äh, die, die, der, der Akt, gemessen wurde das immer daran, wie viel Netto, wie viel Leute bekehren sich am Schluss dadurch und wenn das nicht der Fall war, dann wurde das nach einer Zeit aufgegeben, weil Sozialveränderungen, das lassen wir die anderen machen und hier erweitert sich was bei uns. Genau.
1: Und das ist, das ist genau der, der Punkt, wenn ich das einwerfen darf. Da hat der Reinhold vollkommen recht nachher. Das ist unser Spannungsfeld, wo wir drin stehen nachher. Wir sind für verschiedene Gemeinden, wie im Bekehrungsdienst nachher, um die Kirchenbänke zu füllen nachher. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert das Modell nicht, dann springen wir schnell zum Nächsten nachher. So läuft es mit Willow Creek, so ist mit Alpha vielfach geschehen. Jetzt geht es langsam bei uns auch. Wir sind keine Kirchenfüllerdienste und da ist genau das Problem drin. Wir schwimmen ständig im inneren Widerstand mit den Leuten und sagen müssen, um das geht es eigentlich mir nicht. Wir, bekehren, wir führen euch nicht die Leute zum Glauben gleich. wie führen euch in die Gemeinde rein nachher, damit sie im Rhythmus von der Arbeit drin sind nachher und nicht mehr vom Glauben abfallen. In der Hoffnung, sie kommen zum Gottesdienst, dass also sie vom Glauben nicht mehr abfallen. Das ist eigentlich das ist unser Spannungsfeld. Und da ist bei uns noch was im Kopf drin, wo nicht mehr funktionieren wird für die Zukunft nachher. Der Punkt, wo meine Leute jetzt anstehen, es geht um missionale Theologie. Es geht ja nicht um missionarische Arbeit. weil Da muss ich ehrlich sagen, das stimmt. Da gibt es bei uns wirklich gute, positive Entwicklungen. Und die Geschichte, die wir haben, nehmen wir auch nicht ab. Da nehmen wir viel Positives mit und die kommen wir auch nicht rum. Die Frage wird sich bei uns ganz neuralgisch stellen, wenn einzelne Leute bei uns rausgehen, oder im Umfeld mit EE arbeiten, mit dem Werkzeug arbeiten, jetzt kommt ein Moslem zum Glauben, weil die offen sind die Leute. Und dann kommt sie zu mir, ich habe jetzt einen Fall gehabt und gesagt, Helmut, du musst uns unbedingt helfen, wir kommen in den Anschlag, die Person in die Gemeinde zu integrieren. Komm schnell und halten uns noch einmal ein Seminar, wie wir die Leute, den Moslem zu uns in die Gemeinde bringen. Die dachten, sie wären sehr modern und das würde gar kein Problem sein nachher. Und es war auch noch ein europäischer Moslem. Und ich bin dann zu ihnen gekommen, und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob mir fast noch Gemeinde zu gemacht worden ist. Vom ältesten Rat damals, obwohl ich gar nicht dazugehören. habe ich gesagt, gib den ganzen Gedanken preis. Hör auf, so mit der Person Kontakt aufzunehmen, dass du möglichst die Person schnell in die Gemeinde reinkriegst. Die passt gar nicht da rein. Wenn du das probierst, das kann sein, dass die Person wieder Muslim wird. Weil du die in eine komplett andere Kultur reinbringst, beim Moslem auf jeden Fall. Dann habe gesagt, ja was soll man da machen? Dann ich gesagt, bleib dort mit dem, wo du jetzt bist. Treff dich weiterhin im Kaffee. Ich sage, und was dann? Dann lädt er irgendwann seinen Nachbar ein. Du kommst zur Familie dazu. gäb den ganzen Umstand auf, dass die Person bei dir in der Kirchenbank sitzen muss nachher. Und bejüngere die Person. Also ich nenne mal jetzt den reinen Begriff, weil mit dem kann man was anfangen nachher. Setz das so um und lass einfach mal gut arbeiten. Wer weiß, was da draus entsteht nachher. Lass es einfach mal offen, aber gib den Gedanken auf. Und jetzt kommt ein Problem. Ja, mein Pastor... Der war dann eigentlich schon darauf, dass der Zehnte in die Gemeinde reinkommt. Nachher. Also ich ganz böse jetzt gesagt. ja? Aber das ist doch das Heimliche. Ich war zwölf Jahre Pastor, ich weiß von was das ich mir hier Ölscheich
2: Dass ich Ölscheich bekehrt.
1: Ja, zum Beispiel. Er war, kein, er war kein Araber, von daher wäre das sowieso nicht möglich gewesen nachher. Aber der Punkt ist es, es wird bei uns erst dann als wirklich missionarische Arbeit angerechnet, wenn die Person in der Gemeinde integriert ist. Und das funktioniert nicht mehr. Und da hakt das meiste. Und da kommen wir auch mit EE so nicht mehr weiter. Wir sagen, bleib draußen, bleib wo du bist, mach doch draußen einen Alpha-Kurs, wenn du einen machen willst und lass es mal bei dem und zieh was Gott dann... Ja. Gott führt weiter, hat es ja bis jetzt zu der Person geführt, es zieht sich weiter. Und das ist das, was missional ist, oder? So verstehe ich das eigentlich. Und das, das haben wir noch nicht geschluckt, auf gut Deutsch gesagt, und das ist unser Problem. Wir
3: stehen da genau vor dem Problem. Wir, hatten, wir sind ein Projekt im evangelischen Gemeinschaftswerk. Abgemacht war zehn Jahre Projektphase und dann wird geschaut, wie sieht es aus. Und so Die typischen Kennzahlen sind heute, wir haben sieben Leute, die dabei sind. Wir haben keine Gottesdienstbesucher, weil wir keine Gottesdienste als solches anbieten. Also eigentlich könnten wir das Projekt zutun. Wir haben auch zu wenig Geld für das Ganze zu finanzieren. Aber wir sind in diesem Sumpf im Dorf. Wir merken einfach, wir müssen das ganze System hinterfragen und neue Wege suchen. Von der Finanzierung, von von was ist jetzt Erfolg? Wir haben über 100 Kinder, die pro Jahr bei uns ein- und ausgehen, die allermeisten nicht mit frommem Hintergrund. Aber wenn wir sagen, Gottesdienstbesucher, wie groß seid ihr, wie läuft Und ich sage sieben Leute, dann ja, lachen alle.
4: Ich möchte etwas sagen. Was wir hier schwatzen oder austauschen, das ist, wie Reinhold gesagt hat, nichts Neues unter der Sonne. Es geht eigentlich um die Bekehrung von den Christen, die nicht gemerkt haben, dass sie auf die eigene Mühle arbeiten. Es gibt einen frommen Egoismus, den wir nicht durchschauen, weil wir möchten eine gute Gemeinde haben oder wir möchten Leute gewinnen, wir möchten sie integrieren, das ist alles in der Kategorie von, von Trophäen auch wenn wir das im Namen von, von Gott machen wollen. Es geht überhaupt nicht darum, was wir wollen. Es geht darum, was Gott will mit den Menschen. Es geht darum, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen und nicht Gott uns fügen muss. Das ist die Haltung, die wir uns eingeschlichen haben, weil wir in der Schweiz machen konnten bis jetzt, was wir wollten. Wenn wir arbeiten und genau arbeiten, kommt das heraus, was wir wollen. Und wir glauben manchmal so. Und das ist... Falsch. Gott handelt anders. Es geht nicht um uns und um unsere Kirche. Es geht darum, dass Gott in dieser Welt an Menschen Zeichen schaffen kann, dass es eine heilende und befreiende Kraft gibt, die über diese Welt hinaus bleiben wird. Um das geht es. Und was für Formen von christlicher Gemeinschaft dadurch entstehen, das lasst uns einfach mal ausprobieren. Man kann das finanzieren, man kann das mit Gottesdiensten machen, man kann das aber auch ganz ohne machen. Es geht alles, wenn es aufrichtig ist. Und wenn es Gott zur Verfügung gestellt wird, das, das ist meine Erfahrung, es ist ziemlich banal. Wenn du deine Vorstellungen loslässt und du machst, wohin Gott dich stolpern lässt, dann wird etwas passieren. Und dann kommen auch noch strukturelle Fragen und dann kommt eine theologische Frage, die mich tief bewegt. Die Verheißung für Christus in dieser Welt gilt der christlichen Gemeinschaft, wie immer sie sich zeigt. Im Epheserbrief 4 heißt es, zusammen bilden wir den vollkommenen Menschen, der Christus ist. Wir verkörpern in der Gemeinschaft Christus, ob das drei oder hundert oder fünfhundert sind. Und darum geht es. Gemeinde ist nicht ich interessiere mich für die gleiche Präsentation wie du, die da vorne läuft. Das ist gar nicht, das ist Turmverein mit christlicher Szene, oder? Es geht darum, dass wir verstehen, die Menschen, mit denen du in Berührung kommst, die können Teil der Verkörperung Christi werden, die hier stattfindet. Ob das zwei oder 2000 sind, spielt keine Rolle. Aber jeder Mensch ist ein Teil, in dem Gott zum Wirkung kommen kann. Wenn ich mit dieser Haltung lebe, dann sieht jeder Mensch und jeder Alltag anders aus.
5: Ich denke, das ist, das ist das Geheimnis dahinter, eben zu merken, dass Menschen nicht ein Projekt sind für uns. Also bete ich für Kranke, weil Menschen ein Projekt sind, mache ich eh, eh um etwas in mir zu befriedigen, damit ich eben so halbwegs auf Null komme wieder, was Gutes gemacht habe für ihn. Oder habe ich wirklich dieses Interesse für die Menschen? Und das ist, was mir so gefällt an diesem, auch wenn ich äh, heute Morgen zugehört habe, dieses echte Interesse am Einzelnen, am Menschen. Und ich, ich, ich arbeite in einer größeren Gemeinde, wie du gesagt hast. Und ich meine, hier gibt es einige, die in Gemeinden arbeiten oder in Gemeinden arbeiten werden. Hier beginnt dann der Punkt, wie gestalte ich mein, meine Aufgabe? Diene ich einfach einem Projekt? Oder sehe ich Menschen? Äh, wie gestalte ich meine Zeit? Diene ich, äh, bereite ich Gottesdienste einfach vor, beispielsweise, ne? oder Seelsorge, einfach die Leute, die Schäfchen aus meinem Umfeld, oder schaffe ich Raum, dass Gott mich brauchen kann, um Menschen zu begegnen, wo ich eben keinen Output sehe. Der, der Gründer der Vignette hat das einmal in Südafrika sehr schön gesagt, als er nach Südafrika gekommen ist. Und zwar hat er da die Gemeinden aufgefordert und gesagt, Jesus is calling you to give him back his church. Jesus fordert euch auf, ihm seine Gemeinde zurückzugeben. Und ich denke, da liegt Teil des Problems. Wir wollen Gemeinde leiten, aber er ist es, der Gemeinde leitet. Und im täglichen Leben ist das eine Herausforderung. Ich merke, ich will, ich will, ich will Menschen begegnen. Ich, ich will, ich muss Raum schaffen. Gerade auch, wenn Gemeindeleben einer größeren Gemeinde bedeuten kann, dass viel meiner Zeit von administrativen Dingen aufgefressen werden könnte. Ich muss mein Leben, mein Leben anders gestalten.
2: Gell, wenn man das historisch, jetzt da ich mal dazu. Äh, wenn man das geschichtlich, ich habe das gerade so überlegt, wo ihr das so gesagt habt. Wir haben ja einfach mal drei Jahrzehnte lang Gemeindewachstumskultur hinter uns. Ja? Wir sind alle irgendwo, viele sind ein Kind davon, auch IGW und vieles, was hier bei uns im Westen passiert ist. Also eine Fixierung auf Gemeinde, Ja, die, die ist in sich relativ neu. Es gab ganze Jahrhunderte, wo die Fixierung der Christen ganz woanders lag, zum Teil auf Theologie. Gut, sie haben dann Dome gebaut, aber das waren einfach große Versammlungen. Nicht wahr? Das, was wir Gemeinde nennen, das, das ist ein relativ neuer Prozess, dass die so, völlig in der Mitte unseres Denkens steht. Und ich glaube, die Veränderung fängt an, wo wir aufhören, mit Gemeinde anzufangen wo wir wirklich, wie ich das gesagt habe mit Menschen anfangen, mit Gott anfangen, mit dem, was er tut, anfangen und gucken, was da draus wird. Also das ist eine, ein Umdenken, das habe ich persönlich auch sehr bewusst machen müssen, weil als Pastor äh, war mein ganzes, mein Denken fing mit Gemeinde an und überall, wo ich das heute so sehe, wo Gott was Neues tut, da merken sie mal irgendwann, wir müssen mal aufhören, immer zuerst die Frage der Gemeinde zu stellen. Und das, und das ist also erfrischend an dem, was Michael sagt. Gemeinde ist nachher ein ein Produkt, ein fast zufälliges Produkt, was nachher rauskommt und nicht so sehr das allererste. Aber, und, und jetzt kommt die theologische Frage, was du vorhin gesagt hast, ne? war Gemeinde ist theologisch gesehen der Leib Christi. Und wir haben das, was du da vorhin ganz toll ausgedrückt hast, immer mit unseren Organisationen identifiziert. Und darum hatten wir auch die theologische Rechtfertigung vom Epheserbrief her praktisch immer mit Gemeinde anzufangen. Die Gemeinde ist quasi das Wichtigste in der ganzen Welt. Und, und da sind wir in eine kulturelle Sackgasse reingelaufen. Und die durchbrechen wir jetzt. Zu, zugunsten fast eines größeren Bildes von Gemeinde, das auch in der Kneipe oder wo auch immer stattfinden kann. Also man kann fast paradox sagen, Gemeinde löst sich in die Welt auf, um ihre wahre Bedeutung als, als das, was Jesus tut, äh, zu gewinnen. Und sie aus unseren kleinen gepflegten äh, strukturellen Vorstellungen zu befreien.
5: Ich würde nicht sagen, Gemeinde löst sich auf, sondern von meinem Gemeindeverständnis, die Vignette Bern, wenn ich in eine Kneipe gehe und mit einem Menschen spreche, mhm. ist die Vignette Bern dort. Wenn ich, wenn ich auf, dem, auf der Straße ja, oder meinem Bühlmann. Nachbarn begegne, ja, ja. Mhm. dann ist die Vignette Bern dort. Also nicht die Gemeinde löst sich auf, sondern ja, meine Vorstellung, ja. was Gemeinde ist und wo sich Gemeinde abspielt.
2: Ja, ja. Aber es, es ist doch ein Reinfließen, es ist eine Befreiung aus diesem strukturellen Ja, Dingen. aber es ist ganz
4: wichtig, dass wir das nicht als Zusatzprogramm zur normalen Familien- und Erwerbstätigkeit formulieren. Ja. Das überfordert die Leute. Wir machen nicht Gemeinde neben dem, was wir sonst sind. Wir leben als Christen in einer christlichen Gemeinschaft in unserer Umgebung. Es ist entscheidend, dass zum Beispiel, wenn wir uns versammeln, sei es im Gottesdienst oder in einer Gruppe, dass wir das besprechen, was unser Leben ausmacht und mhm. wie wir da Gott erleben und wie Gott da hineinwirken kann. Nicht eine Zusatzleistung. Mhm. Ich meine, mhm. Als ich vor 18 Jahren, da war ich noch Sekundarlehrer, da hat ein Kollege zu mir gesagt, Marc, ich möchte einmal mit so Christen zusammensitzen. Aber erste, erstes Prinzip wäre, mehr Nicht-Christen als Christen in die Runde. Zweites Prinzip, ich möchte aber nicht sieben Tage in der Woche hetzen. Ich habe schon genug zu tun mit fünf Tagen Schule und noch ein bisschen Freizeit und Partnerschaft. Aber die Christen, die sind sieben Tage voll im Einsatz, oder? Mhm. So nicht. Und dort hat es mir geschnallt, dass wir das nicht addieren zu einem anderen Leben. Ja. Es gibt eine Form. Ja. Und das heißt, lebe mit Christus. Und zwar alles. Und darum, wenn ich Pastor bin, muss in der Gemeindeversammlung, also vor neun oder zehn Jahren habe ich Bill Heibers zum ersten Mal gehört auf Krishona. Und er hat gesagt, am Schluss, als er gefragt wurde, in der Fragerunde, was sollen wir in Europa machen, wir haben alle Modelle ausprobiert, ist nicht geglückt. Und die großen amerikanischen Propheten kommen nie nach Europa, machen das hier. Sie machen das nur in ihren Büchern und in Nordamerika. Ähm <lacht> und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, was ihr in Europa machen müsst, aber was bei ihm der Anfang gewesen war, ist stop playing church. Ja. Diese drei Worte haben für mich gesagt, was ich seit acht oder neun Jahren gespürt habe. Mach das, was dir wirklich gut tut. Und ich habe erlebt in den hoffnungslos hoffnungslos eingeschätzten kleinen EMK-Gemeinden, wo mir Leute gesagt haben, wieso fängst du nicht neu an und verlässt du die EMK? Wenn das Pferd tot ist, musst du absteigen und so. All diese Sprüche, oder? Ähm, habe ich gesagt, es geht nicht darum... Gott kann Tote erwecken und wenn in einer hoffnungslosen Situation Gott wieder etwas machen darf. Es geht um die Frage, was hat Gott mit uns hier vor und nicht, was haben wir hier mit Gott vor.
1: Gut, danke, darf ich da mal einbinden nachher? Du bist Pastor. Jetzt kommt bei dir jemand. Gut, ja. ja. Okay, ist okay. Wenn es euch hilft, ist es gut. <lacht> wachen die anderen wieder auf, genau. Aber. Der Punkt ist, jetzt bist du passt. Jetzt kommt aber eine Gruppe von Leuten auf dich zu, die haben so ein wildes Projekt, dass sie sagen: Los, wir gehen raus, ohne die Absicht, dass alles wieder attraktional eingebunden ja. wird. Jetzt ist hast du kein Ländische, Problem. Ist gar kein Problem. Nein. Ist gut. Hast Weil du Leute wir in deiner Gemeinde hier, wo wir hier sitzen, dass sie es gleich hören, oder? Nein, es hat einen aus meiner Gemeinde, glaube ich, hier. <lacht> ja. aber und was machen jetzt deine Ältesten und was machen die Gruppierungen in der Gemeinde, die die Arbeit finanzieren und Druck ausüben? Die drücken weißt du, keinen, ich mein? ja. Weißt du, das ist ja das Problem. Diese
4: Bekehrung haben wir hinter uns. Die Leitung. Die Leitung bestimmt nicht die Projekte, sondern die Leitung stabilisiert und ermöglicht. Der Finanzausschuss sucht Geld für dieses Projekt und bewilligt es nicht. Es geht völlig umgekehrt. Die Leute, die von Finanzen und Strukturen und Gebäude her arbeiten in der Gemeinde, die ermöglichen die Projekte. Wir haben vor acht Jahren sind wir durch unseren Prozess auf die Geschichte gestoßen von Jesus mit der Frau am Brunnen. Jesus sitzt dort, ist müde, so wie eine Gemeinde, und dann kommt die Frau. Am Nachmittag. Und dann geht es um das Wasser und irgendwann geht es um den Durst der Seele. Und das ist der Rhythmus, der heute hier geht. Es geht darum, dass irgendwo Menschen so einander begegnen, dass sie über das normale Thema zur Sehnsucht des Herzens vorstoßen. Und auf dieser Schiene steigen alle Leute auf. Und die Gemeinde, wenn sie sich versammelt, zum Gottesdienst oder zu einer Sitzung oder so, muss immer diese Modelle und diese Ideen fördern. Und dann geht es um Mentoring und es geht um Finanzmittel Freisetzen. Da kann die 90-jährige Großmutter dir 10.000 Franken geben und dein Projekt ist finanziert. Also die, die betet dann dafür, die geht nicht selber dorthin. Und wir erzählen dann einander, was habt ihr mit Gott und miteinander erlebt. Und ob ihr dann 10.000 sind im Gottesdienst oder 10, 100 mal nur 50 Leute, spielt keine Rolle. Du musst einfach... So wie Jesus der heilt zehn aussetzig und einer kommt und sagt Danke unsere Quote kann nicht größer sein zehnmal mehr austeilen als der Rücklauf ist. Und was meinst du wenn er sagt Komm zurück komm zurück zu dir zur Gemeinde? Nein zu Jesus. Zu es Jesus. gibt sogar solche ja, genau, die, die du... sagen nicht mal Danke bei Jesus ja. obwohl er sie gesegnet hat. Genau. Es geht ich sage immer wer das Gemeindeleben erhalten will in der Form wie es jetzt ist der wird es verlieren und, so, und wer es meinetwillen genau. verliert ja, ja. das jetzige Gemeindeleben und meinetwillen verliert der wird es gewinnen. Genau. Die Gemeinde wird nicht aufgelöst, dass sie verschwindet. Sie wird nur ganz anders gelebt. Nämlich ganz normal, wenn du dann drei, eine drei Freunde... Es ist nichts mehr Künstliches zusätzlich. Das möchte ich gerne unterstreichen. Du hast gesagt, ähm, ihr
0: habt diese Bekehrung hinter euch. Ähm, ich bin froh, bist du Pastor und du bist noch EMK-Pastor, weil ich dürfte das nicht sagen, was du gerade gesagt hast. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre immer noch Pastor... Ähm, Wieso sollte das für mich gute Nachricht sein, was du da erzählst? Im Sinn von, du bedrohst ja eigentlich das, das Gewachsene, das Altherkömmliche, das, was so lange jetzt da sich so schön gebildet hat, ist ja eigentlich in Frage gestellt, zumindest ein bisschen relativiert. Ähm, wie ja. hast du dann das hergebracht, dass es gute Nachricht war für dich als Pastor und für deine Gemeinde? Also wie, wie hast du diese Bekehrung? Und ich würde sagen, ist es wirklich... Ist es meines? Nein, das ähm, meines. Das ist ja, wirklich ein großer Denkprozess, der dahinter steht, ähm, eben wo man sagt: Es ist schön, auch wenn es nicht attraktional hinzugefügt wird am Schluss. Es ist super, auch wenn Sie nicht mal Danke sagen. Sie werden Jesus hinzugefügt, nicht der Gemeinde. Ich verstehe das alles und finde das biblisch richtig. Ich weiß nur, als ich Pastor war, da ging es mir doch auch darum, dass wir zahlenmäßig wachsen. Ich war immer bei Marius seinem Vater im Treffen der Pastor mit der kleinsten Gemeinde der Schweiz und das war sehr, sehr frustrierend sehr demotivierend und im Nachhinein muss ich sagen ging es mir doch eben auch darum dass ich jemand bin und Jesus war schon auch wichtig von daher wenn wir ehrlich sind ist in der Gemeinde nicht nur Jesus wichtig wie kann man also diese Bekehrung herbeiführen
4: ein genaues Rezept gibt es nicht aber es geht mehr um Haltungen als um Handlungen. Eindeutig. Es ist viel wichtiger, dass du mit deinem innersten Herzen aufrichtig dich Jesus und den Menschen hinwendest. Dass du Gott liebst von ganzem Herzen, dass du die Menschen wagst zu lieben und dass du dich lieben lässt von Menschen und von anderen. Und dass du nicht auf die falschen Formen von Liebe reinfällst, die dann deine Ehe und Familie kaputt machen. Also das ist nicht so einfach alles, aber... aber es geht darum, dass die tieferen Nöte der Seele geheilt werden. Und daraus erwächst dann eine Form von Gemeinschaft. Und die wächst wahrscheinlich sogar zahlenmäßig. Aber wir zählen nicht Gottesdienstbesucher, sondern Leute, die wir, denen wir begegnet sind, die heilsam verändert wurden oder die trotz Niederlagen nicht aufgegeben haben oder die wieder zurückfinden zu einem Thema. Wir zählen anders. Aber es zählt jeder Mensch bei Gott. Und es ist insofern für jetzt Pastoren oder Pfarrer in der EMK, wir haben ja in der evangelikalen Landschaft ziemlich einen durchschnittlichen bis mittelmäßig schlechten Ruf. <lacht> es macht vom Null an abwärts. Was mich tief berührt ist, wenn ich mal diesen Wettbewerb, der zwischen Pastoren und Christen besteht, einfach benenne und sage Wir haben keine Zeit mehr, darüber Spielchen zu treiben. Lasst uns über die ehrlichen Ängste und Nöte austauschen. Wir sind eigentlich alle enttäuscht. Ganze Nacht gefischt, nichts gefangen, wir wissen auch nicht mehr, was machen. Dann kommt eine große Befreiung. Und dann kriege ich Freundschaften mit allen zusammen sage, ich, ich, ich kann dir schon sagen, komm, komm, wenn wir gottesdienst feiern, sind, sind wir mehr Leute als früher. Aber das ist nicht die Geschichte. Du musst schauen, was nachher zwei Stunden lang passiert, wenn die Leute einander erzählen, was sie erlebt haben. Das ist die Geschichte. Aber der Gottesdienst hat eine wichtige Rolle gespielt bei denen, die an diesem Ort irgendeine Gotteserfahrung gesucht haben. Es geht darum, dass sie dieser Kraft neu begegnen. Und ob das in einer traditionellen Form ist oder in einer ganz neuen, ist eigentlich egal. Es gibt so viele Varianten von Menschen heute, dass fast alles möglich ist, solange es diese Begegnung mit dem Heiligen oder dem nicht ganz Fassbaren, wenn das geschieht. Und es ist Zeit, dass wir das einfach erzählen. Und wir müssen dann die Gottesdienste so gestalten. Die können liturgisch sein mit einem fürbigen Gebet, die können charismatisch sein mit einer halben Stunde Verspätung. Also, das ist egal. Oder?
5: Das ist genau das, was wir eben in der vergangenen Zeit auch zu erleben begonnen haben. Also, gerade auch dieses Geschichten erzählen. Zu erzählen, was Gott tut. Wir sehen so schnell, was noch nicht ist. Und die Dinge, auf die wir schauen, denen wir Aufmerksamkeit geben, die werden, wir auch, die werden wachsen in unserem Leben. Deswegen haben wir ganz extensiv begonnen, zu erzählen, was Gott tut. Diese Geschichten zu erzählen. Vielleicht eine kleine Geschichte von Andi. Ähm, wir waren auch auf der Straße. Wir machten so Einsätze teilweise. Diese Straßeneinsätze, da geht es eigentlich mehr darum, mich selbst zu trainieren, damit ich mir Gewohnheiten aneigne. Weil Gewohnheiten eignest du dir nur an, wenn du Dinge wieder und wieder tust. Und bei einem dieser Einsätze, da war ein Mann, dessen Rücken wurde geheilt, der war ganz begeistert, wollte unbedingt wissen, wo sich die Vignette trifft. Also ist Andi mit diesem Mann zur Vignette gelaufen und auf dem Weg zurück begegnete er einer Schulkollegin. Diese Schulkollegin hatte seit einigen Jahren Kniebeschwerden, seit sie eine, äh, was heißt sie, nicht mehr Skurs, Kreuzbandoperation, eine Kreuzbandoperation gehabt hatte. Und die hat gesagt, ich muss das erleben, sonst glaube ich das nicht. Und ihre Kollegin, die dabei war, die hat eigentlich gar nichts geglaubt. Da hat sie dann eingeladen mitzukommen. Die haben sich hingesetzt auf diesen Stuhl da beim Bahnhof in Bern. Ihr Knie nach mehreren Jahren Schmerzen wurde geheilt. Die Schmerzen sind weg und so weiß Wir haben heute Mittag darüber gesprochen. Sind sie heute, noch, also einige Monate später, nach wie vor weg. Und die hat eine Begegnung mit Jesus erlebt. Und die Menschen, die sind offen, diese Begegnung zu erleben. Die hat dann auch ihr Leben Jesus gegeben. Also es ist ein Glücksfall jetzt, wo man dann auch noch was Positives da ähm, zahlenmäßig mitnehmen kann. Ihre Kollegin, die dabei war, die hat gesagt, die glaubte, überhaupt, glaubte eigentlich überhaupt nicht. Ähm, die hat gesagt, als die da gebetet haben, sie hätte richtig was über sich hinweg gehen spüren und sie hätte am liebsten zu weinen begonnen. Absolut nichts mit Gott am Hut oder so. Und zu merken, dass Gott Menschen begegnet durch, durch ganz normale Menschen wie du und dich. Und beim einen wird es mehr sein, weil einer da mehr an Begabung hat. Beim anderen spielt sich das vielleicht dezenter in der Waschküche ab. Vielleicht einfach mit einem mutigen Wort an die Nachbarin. Und das ist für die eine Begegnung mit Gott. Aber wir sind hier, um Menschen diese Begegnung mit Gott zu ermöglichen. Und Gott liebt die Menschen so sehr, dass er den Menschen begegnen will. Und ein Freund von mir hat das gut ausgedrückt. Und dann gebe ich das Wort wieder weiter. Wir warten manchmal so lange in der Kirche. Und Gott hat eigentlich die Kirche längst verlassen. Nicht im Sinne von, wir sind alleine zurückgeblieben. Aber der ist in der Straße, der ist bei unseren Nachbarn im Keller und der wartet, dass wir Christen endlich auch dorthin gehen, wo er längstens ist. Nämlich bei den Menschen. Weil er sich für die Menschen interessiert.
0: Herzlichen Dank. Es ist schon kurz vor drei. Mit euch könnte ich noch lange diskutieren. Ähm, ihr habt alle noch einen Schlussplädoyer. Eins, zwei Sätze zugute. Ich würde es gerne dem Thema widmen. wo beginnt die Reise? Was gebt ihr Leuten mit, wo startet Was könnte der erste Schritt sein, morgen oder
4: heute Abend? Ähm, da, wo du bist und da, wo dein Herz bewegt ist, da ist Jesus und dort beginnt
3: Ich habe da so ein Erlebnis, auch so nach drei Tagen Konferenz letztes Jahr, eine andere Konferenz, nicht die IGW, hatte die Moderatorin in der letzten Session gefragt, ja, was nehmen wir jetzt mit, so das Übliche, wie du jetzt auch gefragt hast. Ja. Und sagt dann, ja, es gab viele Ideen, aber eigentlich muss sie zugeben, sie kommt wieder zum Schluss, zuerst müsse Gott ihr die Leidenschaft für die Verlorenen geben. Und ich glaube das heute einfach nicht mehr. Für mich sind das so pseudo fromme Sätze geworden. Weil ich glaube, Jesus hat schon so viel für uns getan. Es wäre jetzt an der Zeit, dass wir mal unsere Nachbarn kennenlernen und einfach mal Zeit mit ihnen verbringen. Und ich glaube, die Leidenschaft kommt von selbst, wenn wir die Leute kennen, die in unserem Sumpf oder um uns herum leben.
0: Herzlichen Dank.
1: Ich möchte es so aufgreifen, was der Marius gesagt hat. Na, ein guter Freund hat mir mal einen ganz guten Satz, hat mal gut auf den Nenner gebracht, und hat mir gesagt, wenn du, dort sein, wenn du dort sein willst, wo Jesus ist, dann musst du dort sein, wo die Verlorenen sind. Für die ist er gekommen. Und ich denke, das ist das, was, was die Begegnung eigentlich ausmacht. Und dort werden wir ihm begegnen und überrascht sein. Das ist das, was du sagst, im Prinzip. Ja.
2: Ich persönlich, ich persönlich habe lange die Menschen um uns herum primär als Verlorene bezeichnet. Ich würde das heute auch noch so sehen. Aber, mein und ich gehe raus und hier ist noch mal eine Erweiterung oder eine, eine, eine Umorientierung. Es gibt ja diese wie heißen die Dinge, das magische Auge. Ja, diese, diese komischen Bilder da, wo man wo man so ein Bild anschaut. Dreidimensionen, so ein 3D-Bild. Also vorne sieht man nur mal einen Haufen, einen Haufen bunte Flecken, überhaupt nichts bedeuten und dann musst du dein Auge so trainieren, dass du dahinter plötzlich eine andere Figur siehst. Einige Leute können das, andere können das. Meine Frau, die konnte das überhaupt nicht. Also ist erstmal mal so ein Ding gesehen, hat die geschrien, die sagt, endlich sehe ich das. Und dieses, äh, ich bin in einem in einem in einem Prozess, wie ich meine Augenmuskeln, meine geistlichen Augenmuskeln umtrainiere, dass ich das sehe, was dahinter dran ist. Ich sehe, ich, ich fange an, Umrisse zu sehen hinter diesen bunten Flecken, die völlig äh, chaotisch sind, zum Teil auch in meinem Leben äh, dahinter ein Muster zu sehen, äh, das, äh, wie Gott in dieser Welt da ist. Und sein Reich am Bauen ist. Und das ist für mich ein ganz spannender Prozess. Also am Montag hinzugehen und sagen, so Gott, wo bist du jetzt dran? Ich suche nicht mal zuerst Verlorene, sondern ich weiß, wenn ich zuerst Verlorene suche, dann will ich sie gewinnen. Dann will ich wieder diese Engführung. Sondern ich, ich suche einfach mal Menschen und will mit denen ins Gespräch kommen und bin mal ganz gespannt, was Gott da draus macht. So und Michael, jetzt, jetzt mache ich noch einen zweiten. Ich, ich muss noch einen Werbespot machen. Wir haben nämlich ganz vorhin, vorhin über Gemeinde geredet und ich finde, dass in der Schweiz, dass die Schweiz gar nicht so schlecht dran ist. Bei manchem, was der Michael Frost gesagt hat, dachte ich, das haben wir hier schon bei uns in der Schweiz. Und wir haben dieses Forschungsinstitut gegründet, wo der Michael auch dabei ist, da muss er mich jetzt reden lassen. Äh, weil wir, und, und, und wir haben am 9. Mai einen Forschungstag, draußen liegen Prospekte, wo wir genauso verschiedene Ausdrucksformen von Gemeinde, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind, äh, mal zusammennehmen und mal gucken an, was gibt es denn da schon. Wir haben Praktiker, der Mark ist da, es wird unter anderem bei Mark in der Gemeinde sein, hier bei euch in 3x3 EMK. In der
4: Gemeinde, wo ich der
2: in bin, der ist Gemeinde. Ist meine Gemeinde, eben, danke für die Korrektur, also alle die mal auch sehen möchten, wie das bei ihm vor Ort aussieht, die sollten jetzt zu dem Forschungstag kommen am 9. Mai, wo wir den ganzen Tag zusammensitzen und dann haben wir Vertreter verschiedener Ausdrucksformen von Gemeinde und die werden da sein und Rede und Antwort stehen, wie machen sie das jetzt? Ja, also ich lade euch da herzlich ein. Das ist fast eine Fortsetzung unserer heutigen Unterhaltung. Und ihr müsst euch gestern das im Kalender anstreichen. Samstag, der 9. Mai. Danke. Danke für deine zwei, drei Sätze.
5: <lacht> ich persönlich, ich, ich mache es für mich folgendermaßen. Und ich mache das wirklich so. A, ich muss mir Raum schaffen, Menschen zu begegnen. Das braucht Zeit. Ich muss mir Zeiträume schaffen. Mhm. Zweitens, ich, ich persönlich, ich muss mir Raum schaffen, mich auf das Wirken Gottes einzulassen. Weil ich ich merke, Gott will jeden von uns brauchen, um seine Möglichkeiten sichtbar zu machen. Das übersteigt meine natürlichen Möglichkeiten. Ich beschreibe es immer so, in der Schule war ich saugut im Fußballspielen, ich war katastrophal im Kunstturnen. Ich habe immer versucht, das Kunstturnen zu umgehen. Ich weiß nicht, wem das auch so gegangen ist. Wir tun die Dinge, die wir gut tun können. Das Übernatürliche übersteigt meine Möglichkeiten. Deswegen braucht es diesen, ich muss mich überwinden, mich darauf einzulassen, dass Gott mich in Situationen brauchen kann, die meine Möglichkeiten übersteigen. Deswegen zwinge ich mich immer wieder in Situationen reinzukommen, wo ich eben dem ausgeliefert bin, weil ich will bei mir, Gewohnheit, ich will mir Gewohnheiten aneignen, dass ich mit seinen Möglichkeiten rechne und nicht nur mit dem, was ich selbst tun kann. Es können Einsätze sein. Ich mache jetzt nicht einen Werbespot, wir machen auch eine Konferenz, aber machen tatsächlich am Pfingsten, aber das lasse ich jetzt hier sein. Ich merke, ich muss mich immer wieder herausfordern, denn ich will mit meinem Leben seine Möglichkeiten sichtbar machen.
0: Ganz herzlichen Dank, Helmut, ähm, Stefan, sorry, Reinhold, Marius und ähm, Mark. Wenn ihr mit Ihnen persönlich redet, dann steckt noch viel mehr dahinter, als wir in dieser kurzen Zeit ähm, hineinschauen konnten. Auch Marks Geschichte mit diesen drei EMKs, die nun eine neue geworden sind, ist sehr faszinierend und sehr hoffnungsvoll, weil da etwas Beständiges Bestehendes Bewährtes, zu neuem Leben gekommen ist. Und das ist auch Innovation, das ist auch missional, das ist genauso gleichwertig wie etwas Neues, das entsteht. Und das finde ich immer sehr hoffnungsvoll. Und ich denke, Gott ist so kreativ, dass er mit jedem von uns einen anderen, eigenen, passenden Weg geht. Und ich hoffe, dass ihr etwas mitnehmt aus dieser Diskussion, dass ihr jetzt dann gleich auch lesen könnt. Es ist ein Zitat eines Afrika-Missionars, David Lemingstone er hat gesagt, ich bin bereit, überall hinzugehen, vorausgesetzt, der Weg führt vorwärts. Und ich hoffe, das wird unser Motto für unser persönliches Leben, egal ob wir Pastoren sind, möchte gern Ex-Pastoren oder Werdende oder bewusste Nicht-Pastoren.
4: Das gibt es auch. <lacht> um,
0: die Herausforderung ist für alle dieselbe. Es gibt eigentlich keine Unterteilung in Pastor und Nicht Pastoren, Nicht-Pastoren, in Laien und Vollzeiter und Priester und Nicht-Priester. Ich denke, die Herausforderung die stellt Jesus an jeden von uns und die stellt unser Leben auf dem Kopf. Und das Motto könnte eigentlich sein, ich bin willig diesem Jesus nachzufolgen Hauptsache es führt vorwärts, egal wo es mich hinführt. Und ich denke, das kann auch als Pastor das Motto sein, das biblisch ist und das zwar herausfordernd ist und das letztlich zum Heil führt in der eigenen Gemeinde und doch vieles anders werden lässt, als man es gerne hätte. Und damit möchte ich diese Podiumsdiskussion schließen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir fahren hier in zehn Minuten weiter am Viertel nach. Um halb vier wird dann Michael noch in die Schlussrunde starten und um halb fünf entlassen wir euch zu Schweiz-Moldawien. Schweiz, okay.
3: Schweiz. <lacht> Herzlichen Dank.